0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Ну а в реальности есть Библия, так называемая книга книг. Культовое произведение, на основе которой сложилась культура европейской и американской цивилизации, отчасти современная русская культура. Долгое время Библия имела, ну, скажем так, негласный гриф для профессионалов, то есть священнослужителям ее читать разрешалось, а миряне, даже если умели читать, то чтение Библии не поддерживалось, не поощрялось. Ну, а если говорить о содержании Библии в ее исторически реальном виде, то... Там есть две темы. Первая тема – отношение человека и человечества с Богом. И вторая тема – это жизнь глобальной цивилизации и организация внутрисоциального управления. Но это аспекты богословские мы пока трогать не будем, а мы займемся внутрисоциальными проблемами и чего там и как. Вот Если анализировать библейскую социологию, то, что нормально с точки зрения Библии, то нормально – это так. Иудеи – народ, избранный Богом. Для чего избран? В Библии особо так прямо не говорится. Ну, а все остальные – это какие-то другие народы. Дальше Библия разделяется на два фрагмента – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет в некоторой редакции по-прежнему – это основа иудаизма, а Новый Завет либо сам по себе, либо в совокупности с Ветхим Заветом – это основа христианских церквей в тех или иных версиях христианства. Ну, дальше подборка цитат из Библии есть в основах социологии, в других материалах концепции. Ну и дальше выясняется, что внутрисоциальная глобальная миссия приверженцев иудаизма – это скупка мира на основе монополии на ростовщичество со всеми его обитателями и их имуществом. И, в общем-то, вот эта вот идея – это главная внутрисоциальная глобально-политическая идея на которой строится вся библейская цивилизация и вся библейская культура. Если анализировать дальше, то получается так, что практически на каждой тезис иудаизма есть ответный тезис христианства. Причем взаимоотношения этих тезисов – это взаимоотношения господина и раба который должен безропотно подчиняться господину. Ну, например, имущество не иудеи, что пустыня свободная, кто первым завладел, тому и принадлежит. Это одно из талмудических положений. В христианстве ответное, если с тебя тянут рубаху, отдай ей Ну, и вот такого рода парные... И их можно много-много написать. Все будет цитатно строго, документально подтверждено. Но тем не менее для большинства населения, которое не считает нужным ознакомиться с содержанием книги и осмыслить его по отношению к своей собственной жизни, это все не актуально. Но реальность такова, что это программа осуществления глобализации, в которой средства управления равнооружием шестого приоритета носят вспомогательный характер, а основным инструментарием является кредитно-финансовая система, финансовые инструменты, главным из которых является институт кредита с сосудным процентом, который порождает с одной стороны монопольно высокую покупательную способность носителей этого института, а с другой стороны порождает Заведомо неоплатные долги, которые некоторым образом распределены по всем тем, кто не является собственниками этого института. Причем я подчеркиваю, что речь идет об институте кредита в целом, а не о том или другом банке. То есть, если возникают заведомо неоплатные долги, которые некоторым образом распределены среди всех участников финансового обращения, то в очередном финансовом кризисе могут рухнуть какие-то банки-неудачники и нажиться какие-то предприниматели, которые не принадлежат к хозяевам института кредита сосудным процентом. Но если говорить о совокупном ростовщике, то он всегда в выигрыше по отношению к совокупному заемщику. а дальше это открывает такие возможности как заказ любой политики если политик не продажен то продажны киллеры либо бунтовщики либо революционеры И поэтому институт кредита со судным процентом он позволяет в принципе профинансировать его владельцам любую политику в любой стране мира, где институт кредита в общем то есть и куда есть доступ. Познавательная тВ много интересного.